0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. Diario, crónica, diario. Vamos a ponernos serios. En tiempos como los que estamos viviendo, la salud se ha convertido en un asunto central en el consumo de información. ¿Pero no es por la salud? Creo que el mundo se divide en dos, los que trabajan para el Estado y quienes trabajan fuera de él. Obviamente hablo de los que trabajan en el Estado y no forman parte de los servicios esenciales, o sea, fuerza de seguridad, personal médico y no médico de la salud, etc. Los que se encuentran en el segundo grupo la tienen más complicada, salvo que trabajen para alguna multinacional, lo que no da garantías, pero al menos están por fuera de los malabares que deben realizar los empresarios locales para pagar sueldos sin ingresos. Luego el resto, empleados de comercio, dueños de esos comercios, autónomos, monotributistas, albaniles, plomeros, gasistas, tacheros, vendedores ambulantes y un amplísimo listado de mercado informal. En plena pandemia y cuarentena obligatoria es imposible no cruzarse, virtualmente, con quienes dan tips para tolerar el encierro con recetas de cocina, recomendaciones de series y películas, libros y demás cosas. Y está perfecto, pero también están los que se enojan con quienes están desesperados por volver a trabajar porque lo necesitan para poder financiarse todas esas cosas que los asalariados están practicando en su cuarentena. Esta situación me llevó a una pregunta básica. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para parar la olla? Aún recuerdo lo que consideré mi primer trabajo. Junior en una colonia de vacaciones. En realidad era todo un chamuyo, o sea, mi hermano, casi siete años más chico, no quería quedarse en la colonia. Yo, con once años, casi 12, no quería ir a la colonia. Pero tampoco había dinero para irnos de vacaciones, ni contábamos con televisión por cable y mi consola de videojuegos. Una Family, esa copia trucha de la Nintendo que se vendía legalmente sin que nadie dijera ni mu sobre tamaño choreo. Tenía solo el Super Mario, 8 bits. Ya lo había paseado ida y vuelta, un embole sublime. Así fue que surgió la idea de que me quedara con mi hermano en su grupo de 5 años en calidad de ayudante. La primera semana me mató aún más el embole, pero al menos ya la había visto ella. Rubia, de mi edad, pero larguísimo, lleno, totalmente lleno de bucles y tirado hacia uno de los costados sin mucho peine. Ya saben, los años 90. Por cuestiones legales era obvio que yo no podía estar trabajando, ni mucho menos percibir un sueldo por ello. Convengamos que tampoco era un laburo estar todo el día en malla en un club. Pero ese primer día en el que los profesores me dijeron Nico, quédate a la pile después de hora que sale vole y Acuático, sentí que cobraba sueldo, aguinaldo y bono de producción. Yo los veía como señores grandes, pero eran todos estudiantes del profesorado de Educación Física. ¿Cuánto te tendrían? ¿19? ¿20 años? Como mucho. Aquel verano en el Deportivo Español se convirtió en uno de esos que califican para mis mil veranos, un proyecto que algún día tomará forma y que se basa en que la mayoría de las cosas buenas y malas me ocurrieron en verano. Nací en verano, mis padres se separaron en verano, yo me separé en verano, concebí un hijo en verano, me enamoré varias veces en verano, debuté en verano, tomé decisiones drásticas en verano, renuncié a empleos en verano y cuando no, me rompieron el corazón en mil pedazos en mil veranos. Pero aquel verano de 1994 fue particularmente especial. Yo que desde niño fui más amigo de tomar la salida del sol como una señal para acostarme que para comenzar el día, de pronto me despertaba a las 7 de la mañana, saltaba de la cama, me daba una ducha. ¿Se imaginaba un varón de 11 años duchándose por motos propio todos los días? Y así salía presto hacia el Deportivo Español a sentirme útil y a intentar cruzar miradas con ella, obvio. Abro paréntesis. Allá a mí, la blonda de rulos en cuestión, nunca me atreví ni a pedirle el número de teléfono. Y eso que traía amistad con uno de sus primos. Por suerte nos volvimos a encontrar en la misma colonia en el año siguiente. Y por desgracia, ese último día del verano de 1995, la corrí como un desaforado hasta el micro. Le grité y le dije: Te tengo que decir algo. Te tengo que, decir algo. Te tengo que decir algo. Sonrojada, ella me mira expectante. Que tengas un buen año. Porque hacer cagón se aprende de chiquitos, señoras y señores. En fin. En 1999 me encontraba Mar del Plata. No tenía ganas de pasar el verano con mi familia, así que me instalé en la casa de un amigo de la infancia que trabajaba en el puerto. Y bueno, me sumé a los labores con tal de tener unos pesos para salir. Bendita energía adolescente. Me retiraba del bar a las 6 de la mañana rumbo al puerto a trabajar hasta las 18 horas para luego dormir en una siesta de dos horitas y estar fresco para reiniciar el ciclo yendo al bar. Mi tarea era sencilla. Se trataba de una agencia de buzos mecánicos, tipos que se meten a reparar motores debajo del agua, con lo cual yo oficiaba de che pibe, pero con energía. O sea que, además de calentar el agua para el mate, me cargaba al hombro los tubos de oxígeno hasta las camionetas. Hoy creo que no podrían ni abrazarlos, pero ese es otro tema. Para cuando tenía 18 años me negué a aceptar una recomendación de mi padre para ingresar a una fiscalía. <risa> en un acto de rebeldía que aún hoy reivindico, me fui a trabajar al kiosco de diarios de enfrente de mi barrio. Uno del Estado, un barrio del Estado, en las puertas de Lugano. Con tamaño acto de desobediencia me sentía prácticamente el Che Guevara, Camilo Sin Fuegos, todos juntos descendiendo por Sierra Maestra. Hasta que mi abuela me dijo lo peor, y lo mejor, que se le puede decir a un adolescente. Tu papá hizo lo mismo cuando a tu abuelo se lo quiso llevar a trabajar con él. Misil. Misil a la línea de flotación. Yo le dije que siempre fui más amigo de acostarme cuando otros están desperezándose en la cama, por lo que trabajar en un kiosco de diarios era un suplicio. A ver si logramos dimensionarlo. A las 5 de la mañana los canillitas tenían que estar repartiendo los diarios por los edificios y vendiéndolos en la bajada de la autopista de Lepiane. Imagínense a qué hora me despertaba. Si me despertaba. Si no se salía de largo. Fue una de mis peores experiencias laborales, aunque la recuerdo con cariño. Y todo por mi culpa. Era tal el pánico que tenía que me robaran la recaudación que escondía los billetes en el último diario de la pila de la prensa, el que nadie se llevaba. Perdón si está escuchando algún trabajador de la prensa de aquellos años. Y un día uno me lo pidió y yo ni me enteré. Decir que ya estábamos por cerrar, mirá si lograba recuperar algo de dinero. Todavía imagino la cara de sorpresa del señor al encontrarse cerca de 500 pesos del uno a uno, o sea, unos 500 dólares, adentro del diario. Y todavía lo estoy puteando por no devolverlos. Linda forma de aprender que el karma no existe, al menos en lo inmediato. Yo, que llegué a devolver carteras llenas de dinero y billeteras por dos pesos como recompensa, recibía ese sopapo. Por pelotudo, obviamente. Pero bueno, alguien tenía que culpar. En 2004 tomé la primera peor decisión laboral de mi vida. Luego de pasar por un par de juzgados, necesitaba un segundo ingreso. O uno serio. Así fue que terminé por anotarme para un engendro que se le había ocurrido al entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. La Guardia Urbana. La idea era crear un cuerpo de tipos que no tenía mucho sentido. No portaban armas, no tenían poder de policía, pero yo necesitaba la guita. Me anoté. El día de la primera entrevista debí sospechar sobre la seriedad del proyecto. Y no me refiero a ser el único que fue de corbata, ¿eh? Una de las pocas misiones que habían quedado claras de lo que se pretendía de la Guardia Urbana era que, si veían que alguien estaba cometiendo un delito, dieran aviso a la policía. Las entrevistas eran en grupos. En un aula de una escuela pública, los entrevistadores plantearon una situación. Se encuentran en una plaza con un grupo de personas fumando marihuana. Mi respuesta fue dar aviso a la policía. No es por careta, apenas tenía 22 años, pero trabajaba en un juzgado federal y al menos en la escuela me habían enseñado cosas como la diferencia entre lo que a uno le gustaría que pase y lo que en realidad es la ley. Y en aquel entonces, hoy también, aunque nadie lo cumpla, fumar marihuana en público era un delito. Nos pedían una sola cosa, avisar a la policía si veíamos que alguien cometía un delito. Mis compañeros no lo tomaron como opción, pero ellos pasaron, todos pasaron. Menos yo. Volví a casa envuelto en llanto de impotencia, A puteada limpia, suena mi Ericsson T-18. Joven, si tienes menos de 35 años, pregúntale a tu padre, pero no le hagas llorar demasiado. Y me encuentro con una sorpresita. La entrevistadora quería volver a verme al día siguiente. Pido nuevamente permiso al juzgado y voy a una oficina del gobierno de la ciudad. El diálogo fue interesante, dado que un señor que nunca había visto en mi vida estuvo unos 15 minutos explicándome que estaba sobrecalificado para el puesto. Mi respuesta fue sencilla, <ríe> mi elección. A continuación le revolví una catarata de argumentaciones que, creo, incluyeron algún insulto sobre para qué mierda me llamaban de vuelta. Cuando callé, el pobre hombre me preguntaba si ya había terminado. Te llamé porque quiero que trabajes, pero en la parte administrativa, como consulta de los guardias para saber qué es delito y qué no lo es. Iba a pedirle disculpas, pero la montaña rusa de emociones me hizo limitarme a un... ¿Cuándo arranco? El 2 de enero, dijo. Me fui feliz. En tres días comenzaría un nuevo empleo. Así fue que esa noche del 30 de diciembre de 2004 me junté a celebrar con amigos por la buena nueva, cuando alguien me llama y me pide que ponga la tele. Había ocurrido un incendio en un boriche llamado Cromañón y aparentemente habían fallecido unas 12 personas. Fueron 194. A la gran tragedia de mi generación le siguió un temblor político y la postergación de mi ingreso, hasta que finalmente ocurrió seis meses después. En el medio hice de todo, y por de todo me refiero hasta ser de chofer de un animador de fiestas de karaoke. Cuando pasé a planta permanente, recuerdo haber escuchado una, dos, trescientas veces la misma frase. «Buenísimo, no te echan más». No más. ¡Re loco! Menos de 30 años y ya tenía que sentarme a esperar la jubilación o la muerte, lo que venga primero. Automáticamente salía a buscar un segundo ingreso. Pocos años en mi vida estuve con una sola ocupación, la mayor parte de las veces por necesidad, otras para aprovechar la época de vacas gordas, que permitía acumular cierto capital ¿Qué se dilapidaría en el siempre obvio y consecuente periodo de vacas famélicas? ¿Ahorros? ¿Con qué se come? Los años fueron pasando, mi blog fue creciendo, mi enano periodista interior se hizo cada vez más fuerte y en 2013 tomé la segunda peor decisión de mi vida, renunciar a mi planta permanente para buscar trabajo como periodista. ¿Podía buscar mientras estaba laburando? Probablemente, pero me parecía poco ético. Al menos esa es la versión oficial. La extraoficial dirá que, conociéndome, si no me encontraba desesperado no iba a conseguir nada. Así funciona, bajo presión. Así es que pasé cuatro meses sin ingresos. Las vacas flacas ya estaban siendo veladas cuando llegó ese llamado de esa editorial. Cuando en la dirección de Recursos Humanos del gobierno dije que venía a presentar mi renuncia, no supieron bien qué hacer. Y cuando digo que no supieron bien qué hacer, me refiero al más amplio de los sentidos. telefonazos para un lado, pedidos de consulta para otro. Creo que debe haber alguna placa en conmemoración al evento. En 2018 saqué mal una cuenta. Primero pensé que iba a poder lidiar con tres empleos. Al no resultar posible, saqué mal otra cuenta. Y decidí largar el que más me exigía y menos satisfacciones me daba. Así fue que renuncié a mi segunda planta permanente en mi vida, esta vez en una editorial, pero haciendo todos los cálculos como el culo. O sea, yo los hice bien, pero olvidé un pequeño factor imponderable. El resto de las personas que habitan en este mundo, en el otro empleo, que recién iniciaba, tardarían un tiempito en comenzar a pagarme. Ese pongámosle mal cálculo hizo que me quedara sin ingresos. No sé lo que es estar sin trabajar, pero sí sé lo que es no tener para pagar las cuentas aunque esté trabajando. Ante este tipo de situaciones, uno cuenta con la variable A. Salir a pedir prestado. Nunca fue una buena opción, dado que si no tengo para pagar hoy, menos puedo calcular con qué pagarlo de mañana. A pesar de contar con la suerte de tener padres vivos, tampoco era algo a considerar, ya que en algún momento hay que convertirse en adulto responsable de sus decisiones, ¿no? Recurrir a los padres sería la última opción. Factible, daba cierta tranquilidad pero al final de la cola. Un día descargué una aplicación, cargué los documentos que me pedían y estaba lista. Pero no la usé. Pasó un día más y otro y otro esperando el milagro. Una semana sin que surgiera una solución al temita económico hizo que decidiera dar el paso. Un día salí de mi trabajo, me senté en el auto, abrí la aplicación y pulse iniciar. Treinta segundos después, tenía sentado como acompañante a un ayudante de cocina que nunca había visto antes. Y ahí estaba, de traje, saco, corbata, haciendo de Uber a un muchacho que me llevaba a una de las zonas más peligrosas del conurbano bonaerense de madrugada. Al final, ese primer viaje me hizo romper en llanto. De impotencia, de vergüenza, y de vergüenza por sentir vergüenza, si tan solo hacía los que siempre me inculcaron ganarnos el pan honestamente. Y tenía miedo a la burla por mi situación delicada, porque, propio de nuestra cultura, no gozamos con ganarle al otro, sino que queremos que el otro pierda. No queremos que nos vaya mejor. Nos conformamos con que el otro esté peor que nosotros. No me encontraba estafando, ni robando, ni exigiendo cosas que no me corresponden a título de nada. Solo estaba trabajando. Y lo hacía por los mismos motivos por los cuales hacemos muchas de las cosas más locas de nuestras vidas. Por miedo. En este caso, por miedo a la pobreza. Lamento recordarnos que todos deberíamos tener ese miedo. De hecho, es el miedo más común junto con el pánico a la muerte y a la locura. Miedo con el que convivo conscientemente porque cada tanto me golpea la puerta. Desconozco cuál es la realidad psicológica de la mayoría, pero la que pude cotejar con algunos que pasamos por la misma es similar. O sea, primeros días de angustia y vergüenza hasta que ves que el dinero te permite pagar las deudas y sentís que volvés a tener control sobre tu vida. Después de todo, de eso se trata, ¿no? De intentar tener algo de control sobre nuestros destinos. Seguramente varios dirán desde la educación que no hay que tener vergüenza por trabajar, pero si nos sacamos el vendaje hipócrita, muchachos, veríamos que alrededor nuestro la cultura del éxito es insoportablemente cruel. Incluso desde los medios contribuimos a eso, con notas que muestran la caída en desgracia de famosos. Las historias de vida que parten de abajo solo merecen una nota... ...si el protagonista logró colocar un negocio millonario en Oklahoma... ...luego de partir en bicicleta desde Buenos Aires con 300 pesos y un paquete de caramelos. Lo que iba a durar tan solo unos días se convirtió en dos meses. O más. El tiempo se desdibuja cuando se salgo a escondidas. Cada noche salía de mi trabajo oficial... Hacer la calle de madrugada, vestido de traje, cruzando los dedos de que no me llame nadie conocido. Obviamente pasó cuando se subió una colega a la salida de un evento. Le conté que estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el sistema. Ella hizo que me creyó. Yo hice que le creí que me creyó. Fue poco tiempo, un par de meses o tres, pero aprendí todo al volante. Los lunes son un gran día, los martes son la muerte apocalíptica, los miércoles salen de joda los oficinistas, los jueves comienza el fin de semana de esa gente que uno no entiende de qué vive, los viernes salen los que tienen familia, los sábados salen los pibes, los domingos están todos de mal humor con resaca e indecisos entre el suicidio o el homicidio masivo. Nunca faltaba el que iba a lugares extraños, te pedía que lo esperes y volvía apurado y nervioso con la mano en el bolsillo. Tampoco era extraña la situación de la pareja que te pide que la dejes dentro de una tela de alojamiento. Tiene lógica, no está bueno entrar a un telo caminando. Me tocó ser oído de un sujeto que estaba enamorado de una chica que se acababa de separar y no sabía si a él lo quería o no. Cuando todo el que la viera esperarlo bajo la lluvia de Parque Chaza a las tres y media de la madrugada con un paraguas en la puerta de su casa se habría dado cuenta que estaba perdidamente enamorada. No faltó nada de la fauna nocturna urbana. Tipos con chumbo la cintura que te dicen pegar la vuelta» aunque lleves un pasajero. Parejas, trampas, trabajadores gastronómicos, trabajadores del sexo, policías funcionarios, sindicalistas. De esos que en público jamás defenderían a esa explicación. Y, como era de esperar, no saqué de la represalia de un taxista que me persiguió durante unas 20 cuadras por Palermo. En un semáforo marté y de auto a auto le pregunté si se había dado cuenta que perdió dos pasajeros en el camino, solo por perseguirme a mí. Pasajeros que querían tomarse un taxi. Pasajeros que yo no podía levantar. Pocas personas supieron esta breve pero intensa etapa emocional y entre ellos algunos me recomendaron que no lo contaran para no bajarme el precio. ¿Eh? Porque no llegar a fin de mes es un fracaso y los exitosos no fracasan nunca. Entonces, si no contamos el fracaso, somos exitosos a la vista de los demás, ¿viste? Pago el café con tarjeta de crédito, pero vea usted qué bien me va, caballero. Ser remisero... Uber es eso, un remis del siglo XXI. Fue toda una experiencia que repetí de nuevo en 2019, esta vez por menos tiempo, y que volvería a hacerlo sin ningún problema si la necesidad se presentara. Porque era la única forma que conozco de ir por una vida en la que fui empleado judicial y canillita, asesor y cadete, periodista y chofer de alquiler. Y no lo consideré un fracaso, a pesar de que estaba por sacar un libro y contar con trabajos oficiales en los que los imbéciles de siempre me acusaban de decir lo que digo por cobrar algún sobre lo cual me convertiría en el corrupto más estúpido del orbe, sino que lo tomé como una forma más de devolverme a mí mismo a las raíces, a esa crianza en la que siempre supe que mi abuelo llegó a tener lo que tuvo, pero que comenzó como verdulero ambulante. Esa cultura del trabajo que vemos en los miles de profesionales universitarios que limpian baños, sirven mesas, atienden kioscos o salen en bicicleta a repartir comida, se los puede reconocer fácilmente por su tonada dulce al hablar, es solo una cuestión de prestar atención. Saben de quién estoy hablando, ¿no? Esa cultura del trabajo que tanto está en boca de todos a la hora de cuestionar a quienes cobran planes sociales, pero que resulta motivo de joda cuando se ve a alguien que no tuvo éxito, sin notar que hay una persona que tiene las herramientas para alcanzar la realización personal. Las ganas de laburar de lo que sea, sin llorar, sin quejarse, sin protestar por la injusticia de la falta de respeto a laureles inexistentes las ganas de obtener el pan con el sudor de la frente propia, a pesar del Estado, a pesar de las mafias, a pesar de los que creen que tienen el futuro laboral y económico garantizado. Así que, antes de despedirme, vuelvo a la primera pregunta, pero te la hago a vos. ¿Qué estás dispuesto a hacer para parar la olla? Escuchaste, ¿por qué no? Con Nico Luca, WeToker. Sumamos las partes.